0: Una larga tradición que ha pasado de micrófono en micrófono. De ovoide a ovoide. Y de generación en generación. Shifting gears. Un programa que vive la NFL. Con la intensidad que el fanático exige. Una hora de análisis, estadísticas y datos dignos. Para un público adicto a la acción de la NFL. Cuarto cuarto. Touchdown. Rafa Torres Patotas, Elba Jiménez, Nazario Pollo Azad y Rodrigo Fernández de la Garza Fo. W Deportes, la voz de la NFL.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Cuarto Cuarto, programa que se transmite en radio en el 730 de AM de W Deportes, que es nuestra casa y que, como saben, también lo, lo subimos a podcast para que lo puedan escuchar en todas las plataformas donde hay y se puede escuchar un podcast. Soy Rafa Torres. Hoy me acompaña nada más Fo. No, no es que esté mal, pero pues el puente en la Ciudad de México, bueno, en el país estamos celebrando la independencia y el vita Jiménez y El Pollo parece que se fueron de vacaciones o gritaron de más y no alcanzaron a llegar. Pero aquí estamos, aquí estamos eh, Fo y yo. Mi querido Fo, ¿cómo estás? Qué bueno que tú sí veniste, amigo.
2: ¿Qué pasa mi Rafa? ¿Cómo estás amigo? Pues sí, yo sí estoy eh, muy gustoso de poder platicar contigo de NFL Tú sabes, tengo un pequeño problema de adicción Y creo que tú estás en las mismas situaciones Así que <risa> no tengo ni tantito tema en que podamos eh, pues compartir este tipo de, de necesidad de, Hombre, de ser los, de los fanáticos intensos La verdad es que exactamente, sí Exactamente, <risa>
1: exactamente Oye y tan intensos fuimos y sé que muchos de los que nos escuchan también Que mientras la gente o en su mayoría la gente se estaba preparando para dar el grito en, en México Para los que no lo saben, el jueves eh, fue la conmemoración de la independencia de México Entonces en el país se trabaja normalmente mediodía, el viernes no se trabaja y se festeja en la noche pues mientras la mayoría de la gente se preparaba, iba a comprar pozole, iba a, a ver a, a dónde se iba a ir a cenar, eh, tacos, quesadillas, lo que fuera En la NFL, habíamos varios que estábamos más pendientes, el Kansas City en contra de Chargers Porque los Chargers fueron a Kansas City el jueves por la noche, se presentaron, jugaron contra uno de los favoritos en la conferencia Que es Patrick Mahomes y compañía y a pesar de que dieron muy buena batalla a pesar de que empezaron ganando pasó lo que normalmente tendría que pasar y es que Patrick Mahomes les gane y les ganó 27-24 un partido muy parejo, un partido muy bueno pero al final fue pues los Chargers volvieron a quedarse en la orilla hay varios puntos que hay que comentar de qué fue lo que pasó pero a grandes rasgos ¿Cómo viste a Chargers de visita? ¿Cómo viste a Kansas? Que ahora sí tuvo un rival un poquito más fuerte al de la semana pasada. Y Kansas, pues bien, malo regular, con gente nueva, sin Tyreek Hill, 2-0. Pues sí, digo, la, la verdad, mi Rafa, yo me
2: decepcioné mucho de los Chargers porque de, cuando, cuando los vi contra... Contra los Raiders, pues qué bárbaro. Khalil Mack, impresionante. Detuvo todo el tiempo a Derek Carr. Provocaron muchas pérdidas de balón. Eh, y aquí me frustró mucho la cantidad de oportunidades que tuvieron para robarle el balón a Patrick Mahomes. O sea, eh, Sin problemas, fueron tres intercepciones las que echaron a perder. Una por castigo, otra porque eh, hace a Santa Samuel mal el, el fildeo del balón. Y, y le termina pegando en el pie Y ya cuando, así después de que revisan Notan que el balón pega en el piso Antes de, de que se haga del balón Y posteriormente ya este o, o Otro balón también que detiende Me parece que Caban hoy eh, Lo pudo haber tomado pero mete la mano e impide que fuera el pase completo Pero es que la defensiva no quiso hacerse del balón No quiso recuperarlo Y eso me parece bastante frustrante Porque Kansas City tuvo uno Y se la llevó hasta la anotación esa es una enorme diferencia y es el motivo por el que perdi per terminaron perdiendo el juego porque controlaron muy bien a Kansas estuvo funcionando eh, de la manera adecuada el equipo de, Kansas, de, de Los Ángeles perdón y, y me, me pareció un partido en el que se iban a llevar todo esto incluso hubo un instante en el que yo juraba es que es tan buena la exhibición que están dando los Chargers, que yo los veo en la final de conferencia junto a los Bills, y, y va a ser la muestra de que el partido de jueves por la noche en semanas consecutivas va a tener los finalistas de la conferencia, y al final terminó siendo un enorme fiasco, o, o bueno, puede que mi pronóstico esté bien, pero, pero pero no, no, no es el, no es la reacción adecuada la que está ofreciendo el equipo de los Chargers. Le sigue faltando, se sigue viendo tibio en momentos importantes y este partido fue la prueba de ello.
1: Mira, estoy de acuerdo en lo que estás mencionando de la defensa. Vamos a nada más rápidamente mencionar a algunos de los nombres que tienen ahí, ¿no? Joey Bosa, Kyle Banoi, Khalil Mack, JC Jackson. Y no se puede nada más conformar con frenar a una ofensiva como la de Kansas City. James, uh, perdón. Sí, varios. Tienen que, 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 que quitarles el balón, no nada más frenarlos. ¿Por qué? Porque Kansas es un equipo que si no le quitas el balón, no le produces turnovers, te va a ganar. Y fue lo que pasó en este partido. ¿no? Hay varios puntos importantes que quiero mencionar. Los Chargers estaban en, eh, eh, ganando iban ganando 10-0 eh, en el segundo cuarto no y parte de eso también se debía a cómo estaban protegiendo a Justin Herbert qué pasó el centro Corey Lindsay se lesiona y no regresa para la segunda mitad y su suplente que es Will Clapp pues no está ni cercanamente al nivel de Lindsay no entonces ahí fue cuando Kansas le empezó a llegar más a Herbert y por si fuera poco el tackle derecho Trey Pink Pipkins También se lesiona el tobillo derecho Empezando el tercer cuarto Y tiene que salir del partido y no regresó A partir de ahí A partir de que estos dos no estuvieron Herbert tuvo seis sacks No tuvieron respuesta a los suplentes O no supieron ajustar a la defensa De, de Kansas Y vino la debacle De la ofensiva de, de los Chargers, ¿no? Incluso Herbert salió lastimado, hay que estar pendientes de qué le pasó parece que es la costilla, pero de tanto golpe que recibió salió lastimado, eso puede ser un, un, un punto importante a considerar hay que estar pendientes, ese es un detalle que hay que, que mencionar no. los lesionados de la línea ofensiva otro detalle, el número dos, en la jugada que tú ya mencionas que mencionas bien, en la intercepción que hizo Kansas City que la hizo Jalen Watson que la regresó 99 yardas Que por cierto fue Es la más larga en la historia de un jugador novato 99 yardas, eso como dato Pero lo, a lo que voy a lo importante fue Es que Gerald Everett Al que estaba destinado el pase de, de los Chargers Pidió salir de esa jugada Antes del snap, él ya estaba pidiendo salir de la jugada Salir del campo Y Brandon Staley no lo voltea a ver O no le hace caso Lo deja en el terreno de juego Tampoco Herbert se da cuenta y a él es al que le lanza el pase. Y si se dan cuenta, no, ya no tenía la fuerza para pelear por ese balón y viene la intercepción. A partir de la intercepción, en, los, en las estadísticas que nos tira la NFL, los Chips pasaron de ser un 31% favoritos de ganar el partido a un 85%. Entonces, esa jugada fue vital para que, para que los Chips ganaran, ¿no? Entonces creo, fue otra que también me sorprendió Que no sé a qué tanto afecta en el partido Brandon Staley la temporada pasada se la jugaba en cuarta oportunidad todo el tiempo ¿Te acuerdas cómo nos reíamos de él? Y cómo mucha gente hacía memes de él y se burlaba Al nivel de que promediaba dos, dos jugadas de cuarta se la jugaba dos veces por partido la temporada pasada En este partido no se la jugó ninguna Y tuvo varias oportunidades en cuarta y uno, cuarta y dos que prefirió patear un gol de campo Que ir por los 7 puntos Y contra Kansas City Creo que eso también puede ser un pecado Entonces, si los Chargers Quieren estar al nivel de Kansas City Quieren estar al nivel de los Hills Estos detalles que estamos comentando Los tiene que corregir Y no le pueden pasar Porque podrá ganarle equipos un poquito más débiles Pero a los realmente contendientes Si tú fallas en estos detalles No te van a perdonar Vas a dar un partido parejo, va a estar divertido pero al final te vas a ir con la derrota.
2: Claro, bueno, eh, digo, hablando un poquito eh, con. Con justicia sobre Brandon Staley Se la lleva a jugar en un par de ocasiones De hecho es una jugada En la que hace un quarterback sneak este Justin Herbert y lo hace muy bien Y me parece que hay otra también De no tanto yardaje Que eh, si no me equivoco Eso ya fue más hacia el final de, del partido que, que cometen un castigo y terminan Pateando a de despeje Pero bueno, eh, no este... Sí, sin abundar en detalles que ya son innecesarios, me parece que sí, concuerdo con todo, contigo en esta opinión. Brandon Staley necesita terminar de madurar un poco ese proceso. Yo creo que es un buen coach, pero sigue todavía... Eh, en este proceso en el que se le tiene que quitar lo arrojado, porque si sí toma decisiones demasiado arrojadas y, y lo suficientemente cuestionables, como esta reputación de jugársela en cuarta, y finalmente la, la otra es: tiene que saber cuándo tomar estas decisiones de, ma de mayor valor. Sobre todo porque si te vas a enfrentar a equipos del calibre de Kansas City que hace una excelente labor eh, ofensivamente, pero que defensivamente puedes sacarle mucho más provecho y termina sucumbiendo precisamente por esa situación, entonces ahí es donde tú tienes que saber cuáles son tus fortalezas, y más por la forma en la que te han rearmado el equipo. Yo creo que Brandon Staley, si este no es el año en el que termina dando la muestra de que si sí es capaz de, de dirigir a un equipo como los Chargers con lo bien equipado que está, entonces no va a ser nunca. Y sí, tal acuerdo. vez estoy, estoy abusando de, de, de especulación y de, de decir que este instante en el que él tiene que el, el mando y digamos que el toro por los cuernos no está siendo lo suficientemente determinante. Ahora también hay que ser justos, es el segundo juego de la temporada, no es cualquier rival y hay que ver cómo funciona en el eh, final de la temporada cuando jueguen de locales ante estos mismos Chiefs. Pero sí, por el sí. momento... Por el momento, yo creo que Brandon silly todavía tiene bastantes detalles que trabajar.
1: Sí, sí, hay que darles tiempo, hay que darles tiempo. Por ahí Kansas City rápidamente me sorprende eh, su clase de novatos que escogieron en el 2022. Sin ser una reestructuración completa del equipo, yo la llamo una semi-reestructuración. Lo están haciendo excelente, Trey McDuffie. George Kalafatis, Sky Moore, el corredor Isaiah Pacheco y el, el que hizo la intercepción Jaren Watson todos son novatos, todos están teniendo participación importante en el equipo y esta semireconstrucción que está empezando a hacer Kansas City pues si va como va, parece que no les va a doler no van a perder nivel y van a seguir, seguir allá arriba donde deberían con Patrick Mahomes ¿no? bueno
2: Sí, oye, oye, y, y nada más una pequeña acotación. Eh, hay que hay que eh, destacar que, eh, aunque hace muy bien el trabajo eh, Patrick Mahomes, yo creo que sí le hace falta un receptor de cierta categoría, porque lo que pasó con Marqués Valdez, Valdez Scantling o con Juju Smith Schuster se queda pues, un poquito a deber, ¿no? Todavía no termina de, de ajustar para el, las exigencias de un mariscal de campo con esas aptitudes.
1: Un Tyreek Hill no va a haber. Vamos, Tyreek Hill hay uno en la liga, ¿no? Dos, delante Adams, él y por ahí, y, y otro que me digas. Tendrá que reemplazarlo con dos o tres o con algunos esquemas diferentes. Y me haces una buena mención. Ayer, perdón, el jueves, que veíamos el partido, en redes sociales lo mencionábamos. Había jugadas donde se extrañaba Tyreek Hill, ¿no? Cuando llegaba toda la presión de, de la línea defensiva de Chargers a Mahomes, y este buscaba, como siempre, moverse y ganar tiempo y esperar que alguien apareciera desmarcado a 20, 30 yardas, que era la especialidad de, de Terry Kill. Lanzaba el balón para afuera y no, no había nadie que le cumpliera esa función. Entonces, se va a tener que ajustar Patrick Mahomes a esto nuevo porque de verdad no hay nadie que cumpla ese rol. Y no lo hay porque Terry Kill es, es de los mejores receptores de la liga, ¿no? No, porque, no por otra cosa. Pero bueno. Sí. Kansas 27, sí, Kansas 27, Chargers 24 al final de cuentas normal todos esperábamos una victoria de Kansas pero bueno vamos ahora a platicar lo que se viene mañana porque viene hay buenos partidos vamos a irles dando salida a los que nos parecen más interesantes y el primero es uno que se juega el, eh, mañana a las 12 del día que es Tampa visitando Nueva Orleans, un partido que tiene una historia oculta o varias historias ocultas Bien interesante que queremos, queremos quiero comentarles no queremos comentar para empezar desde que llegó Tom Brady a Tampa que esta es su tercera temporada ha estado dos temporadas no le ha podido ganar a nuevo Orleans en temporada regular ha jugado cuatro partidos y los cuatro los ha perdido jugaron un playoff en el 2020 en el divisional donde sí ganó Tampa que acabó siendo el último partido de Drew Brees cuando se retira no ahora de estos cuatro partidos que Tampa no ha podido ganar en la, temporada, en la temporada regular... Lo menos por lo que han ganado ha sido por nueve puntos... ¿Ok? Vamos, le han dado... Ha, ha sido victorias amplias... Y tienen la derrota más grande en la historia contra Tom Brady... Que fue el 38-3 que se dio en Tampa en el 2020... Y la primera vez en la historia... ...que Tom Brady como coreback no hizo puntos... ...cuando les ganaron 9-0 en el 2021... ...y para, para... para ...por si eso te hace te hace poco... ...el 38-3 del 2020... ...ese día no estaba Sean Payton como head coach de, de Nueva Orleans... ...porque tenía COVID... ...el que dirigió ese partido fue Allen... ...que es el actual head coach de, de Nueva Orleans... ...entonces... Pareciera que hay una criptonita para Tom Brady Que se llama Nueva Orleans Que se llama Allen Y vamos a ver cómo se desempeña Y del lado de, de Nueva Orleans Pues está James Winston Un coreback El coreback que llegó a, a Tampa Jugó en Tampa desde 2015 al 2019 Y la temporada pasada se lesiona Y pierde todo el resto de la temporada Justo contra Tampa Bay Entonces son de esas historias complicadas ¿no? Que hay detrás del juego y vamos a ver si todos estos sentimientos de revancha o de pertenencia de uno y de otro lado no le acaban pensando a alguien. Sí,
2: sí, 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 concuerdo eh, hasta cierto punto. Te voy a decir por qué. El, el primero de los puntos, y justamente hablando dentro de estas historias, es que del lado de Tampa ya no está Bruce Evans y del lado de New Orleans ya no está eh, Sean Payton. Entonces eso puede más que cambiar totalmente la tendencia porque es cierto lo de Allen es algo que, que claramente no estaba esperando. Eh, ahorita ya la historia es otra y yo tengo la, la impresión que lo que va a pasar cuando esté un jugador como, como este Tom Brady enfrentando nuevamente a un equipo que le ha resultado como prioritario es que pues va a cambiar. Va a cambiar y ya se trata de algo completamente diferente, ¿no? al parecer.
1: Y, y hay que tomar en cuenta, fo que del lado de Tampa no entrenaron ni miércoles y jueves. Participaron un poco Mike Evans, Chris Goodwin, Julio Jones, Russell Gage y Rashad Perryman. Todos los receptores de Tampa, ¿no? Entonces, hay que ver qué tan sanos están como llegan el domingo al partido pero no es un dato menor que entre la edad, los golpes y que ya son veteranos la mayoría de ellos pues Tom Brady podría quedarse sin receptores estelares por supuesto
2: y, y, y creo que sobre todo en el tema de Chris Godwin es donde se está notando más la, la falta de participación dentro del equipo lo de Julio Jones yo creo que está encontrando una especie de, de, de después de haber pasado una temporada tan complicada en Tennessee entre lesiones y que no yo, yo siento que nunca se terminó de acoplar el equipo eh, a mí me parece que lo que está haciendo ahorita en Tampa y lo que demostró en el juego ante los Cowboys es muy muy diferente y mucho más dinámico por parte del de ex receptor de los Falcons, ahora también está Richard Berryman que está, cuando está en Detroit pues será un arma constante pero ya estando en Tampa Bay pues ha, ha pasado como hasta la quinta posición ha sido un, uno de los jugadores que, que ocupan ocasionalmente pero cuando aparece, aparece bien y creo que es algo que llama también mucho la atención cuando, en cuanto al arsenal que tiene el equipo de Tampa, por otro lado tiene a un corredor como Leonard Fournette que sigue siendo el caballito de batalla, sigue avanzando, sigue respondiendo y es verdaderamente uno de los jugadores que más terminan de rendirle a Tom Brady dentro del de esquema ofensivo de, lo, de los Bucks y finalmente otro receptor que me llama mucho la atención y que yo creo que este va a ser un partido en el que lo vamos a ver aparecer mucho es otro ex receptor de los Falcons que es Russell Gage, que va a aparecer con Tampa Bay y va a terminar de, de explotar lo que no puede hacer Chris Godwin porque creo que sí está jalando muchas marcas porque creo que sí está rindiendo mucho el equipo de, de, de receptores de Tampa y por ejemplo Cameron Braid, tal vez no ha terminado de explotar como Tyrant pero yo creo que Cameron Braid sí va a terminar de darle esta alternativa a Tom Brady porque fue buscado en más de tres ocasiones durante el partido de eh, ante los Cowboys y aquí va a ser otro tipo de reto defensivo el que va a tener enfrente entonces va a ser, eh, a mi parecer, el, finalmente el cambio de resultado que tanto esperaba Tampa Bay ante los Saints
1: un partido que enfrenta a dos rivales de la misma división y los dos ganaron en la semana 1, Tampa Bay le ganó a Dallas Tampa es la única defensa que no recibió touchdown en la semana 1 jugó contra Dallas, ya sabemos el tema que tiene Dallas ...y Nuevo Orleans le ganó a Atlanta... ...en un partido que parecía que iba a ser más fácil... ...y se les complicó, pero digo... ...al final del día... ...los dos ganaron, ¿no? Los dos ganaron su partido... ...están 1-0... ...duelo de Invicto, divisional... ...un duelo importante... ...para ambos... ...otro partido fue ahora de la conferencia americana... ...que se va a dar también este domingo... ...es la visita de los Patriotas... ...de los Patriotas de Elba... ...que hoy no está... ...contra los Pittsburgh Steelers... ...¿no? ...otro partido interesante... Hay un dato que me parece interesante mencionarlo, más no creo que sea tan relativo en este partido en particular, pero Nueva Inglaterra ha ganado seis de las últimas siete visitas a Pittsburgh. Todas en la era Tom Brady contra Rotlisberger, ¿no? que ahora ninguno de los dos están. ...hay que estar pendientes del estado físico de Matt Jones... ...porque salió lastimado en el partido pasado contra Miami... ...supuestamente está bien... ...pero el jueves no participó en la práctica... ...hay que ver en qué estado está... ...qué tan delicado está... ...y si puede jugar todo, todo el partido... ...por el otro lado, Pittsburgh pues le ganó a Cincinnati... ...en una de las sorpresas de la semana 1... ...Mitch Trubisky se vio bien, no tuvo intercepciones... Si la defensa de Pittsburgh juega como jugó ese día pues van a haber complicaciones para Matt Jones, porque le hicieron 7 sacks a, a, la, a la ofensiva de Cincinnati, eh, no va a estar TJ Watt, porque está lastimado, pero aún así la defensa de Pittsburgh es importante, y vamos a ver a Nueva Inglaterra, esta nueva versión de Nueva Inglaterra, visitando un, un lugar complicado, ¿no?
2: Oye, sí, qué partido tan complicado, porque además de todo lo que vimos de Pittsburgh en el partido anterior contra los Bengals fue algo sorprendente y a mí me pareció el, eh, un excelente coach por parte de Mike Tomlin. Es cierto, se enfrentó a un rival divisional con el cual eh, ha tenido mucha experiencia y que sabe perfectamente cómo jugarles, pero lo que tiene ante estos Patriots que se vieron verdaderamente sumisos contra su coco de la división, que son los... Los Dolphins, yo no sé si en esta ocasión le voy a comprar tanto que puedan ser un equipo contendiente lo, los Patriots, porque es un, es un rival que yo suelo respetar mucho. Es un equipo que me parece que tiene demasiadas virtudes que no siempre son tan fáciles de leer, pero en el caso de lo que vimos la semana pasada fue fue brutal, o sea, que la, la manera en la que los dominan los Dolphins fue algo de que hasta me provoca un poquito de, de, de tristeza, porque aquí sí estoy viendo y es donde tal vez estoy pecando de. de. No sé, de, de fatalista Pero yo creo que lo que demostraron Estos Patriots es que son un equipo Que no solamente está en reconstrucción Sino que ya está de picada Y el proyecto de Belichick O más bien el declive de Belichick Ya es
1: más que evidente Sí, yo coincido en varias cosas que dices Uno, porque tiene a sus hijos En, en, en puestos importantes en ese equipo no Vamos, son sus hijos Entiendo que es por eso Pero ninguno de los dos tiene una carrera o tiene algo que, que justifique que estén ahí. Entonces, desde ahí creo yo que ya está dando cierta ventaja en cuanto a experiencia y conocimiento del juego contra sus rivales. Luego lo de Matt Patricia, que es un excelente coordinador defensivo, que como head coach no le fue bien en Detroit, pero ahora regresa y lo lleva de coordinador ofensivo cuando nunca en su carrera ha sido un coordinador ofensivo también me habla como que de algo raro está pasando, creo que de este equipo vamos a tener historias vamos a tener historias a mitad de temporada que van a ir saliendo yo creo que la era Belichick se está acabando y él se está aferrando a que, no, a que no se acabe y una forma de aferrarse es llevar a gente de él a su círculo cercano para que nadie le mueva el piso para que nadie eh, meta ideas diferentes Creo yo, vamos a ver qué pasa Pero hay algo raro en, en, en Nueva Inglaterra esta temporada Y por el otro lado, pues es un equipo plenamente en reconstrucción El de Pittsburgh Son de los equipos que más aficiones tienen en nuestro país Y por desgracia para las dos Yo creo que ambos se van a quedar sin playoff esta temporada Este es un buen partido Pero hay que ver, hay que ver cómo, cómo les va Porque yo sí creo que ambos, mi querido Fo se van a quedar sin playoffs. ¿con quién? ya no me comentaste en el partido de Tampa New Orleans ¿quién es tu favorito? y ¿quién es tu favorito en este también de Nueva Inglaterra Pittsburgh?
2: yo me voy a inclinar hacia la balanza de Tom Brady y los Bucks para el partido ante Nuevo Orleans eh, sé que es un partido muy complicado pero creo que eh, Tom Brady tiene muchas armas y creo que va a encontrar la manera de hacerle un poquito de mella al equipo de, de los Saints y, y sobre todo yo creo que el equipo de los Saints no tiene ahorita tantas razones para convencerme como que es un equipo contendiente y por el otro lado ya para cerrar este intervención Intervención Es eh, muy claro que eh, las cosas no pintan bien para los Patriots Yo voy con Pittsburgh aquí Que le, me parecieron un equipo muy sorprendente Y van a estar como locales Entonces siento que es un 2-0 para Pittsburgh
1: Yo también coincido con tus dos pronósticos Me quedo con Tampa, me quedo con Pittsburgh Vamos a la primera y única pausa del programa En radio regresamos en un minuto, dos minutos No se vayan y en el podcast regresamos en cuatro segundos, ahorita venimos
0: la NFL no para ni al terminar la campaña 600 y cuarto cuarto tampoco continuamos con más información en W Deportes
1: estamos de vuelta estamos de regreso, gracias por esperarnos, a los del podcast ...tampoco hay que agradecerles tanto... ...nos fuimos cuatro o cinco segundos... ...tampoco es que nos fuimos tanto... ...oye Rafa,
2: estás haciendo menos... El, ...la preparación de la, de la nueva imagen... ...del programa y todo...
1: ...cuatro segundos... ...hombre, pues
2: si no, no, no fue Rafa...
1: ...oye, oye... Ah, ...por cierto hay que mencionar eso... ¿eh? ...estamos estrenando... ...entradas, estamos estrenando cortinilla... ...vamos a estrenar salida... ...vamos, cuarto cuarto se renueva... ¿no? ...estamos no en reconstrucción, sino renovándonos nada más.
2: Exacto, y, y creo que de eso se trata porque también es una nueva temporada y ahí es importante para nosotros que ustedes escuchen siempre pues un poquito de, de cosas nuevas, de cosas más interesantes y que les haga pensar que ustedes merecen un producto lo suficientemente competente y sobre todo respetable para que se mantengan siguiéndonos.
1: Qué bonito, qué bonito se escuchó eso, un, un producto digno.
2: <risa> ¿No? lo sé, lo sé pero es que yo sí pienso que el público que tenemos es digno de todos estos cambios y todas estas atenciones,
1: por supuesto si no fuera por ellos, no tendría razón de ser este este programa, ¿no? pero bueno, así es gracias a, a, a Fo, porque él fue quien hizo todos estos cambios, es el, el que el ingeniero de todo esto, y la verdad le, le quedó muy bien, pero vamos Muchas a seguir ¡Hombre! Vamos a seguir platicando mi querido fo amigos, de, de partidos que tenemos el domingo ya en el horario, en el segundo horario de las 3.25, que es el horario de la Ciudad de México, 4.25 en el este de los Estados Unidos los Cincinnati Bengals van a Arlington, van a visitar a Dallas, Dallas que dejó una pésima impresión en la primera semana me parece es el equipo que más mal se vio de todos en la primera semana, y ahora Vamos, les toca bailar con la más fea, ¿no? Porque los visita el campeón de la conferencia americana Que viene dolido, viene lastimado Ya platicamos que Pittsburgh les ganó en, un, en una sorpresa Y no van a tener los Dallas Cowboys a su coreback titular que es Dak Prescott, Que se les lesionó o lo lesionaron en el partido pasado contra Tampa ¿Quién va a jugar? Va a jugar Cooper Rush Para los que no conocen a Cooper Rush Pues ya lo van a conocer el domingo ...jugó en octubre su último partido... ...cuando entró por fresco por también que se había lesionado... ...pero hace rato que no inicia un partido, ¿no? Del lado de, de Cincinnati, pues vamos... ...van a tener que mejorar esa línea ofensiva... ...por lo menos el desempeño... ...porque en la temporada baja llevaron a gente importante... ...como la L Collins... ...justo para que no le pegaran a, a, a Burrow... ...y qué pasó contra Pittsburgh ...pues que le pegaron siete veces... ...y tuvo cuatro intercepciones... Entonces ellos también van a estar en revancha y van a querer demostrar que, que sí si llegaron al lugar indicado Y que son las personas o los jugadores que Cincinnati y toda su, su afición espera Se van a enfrentar a Mika Parsons, para mí el mejor linebacker en la actualidad eh, no, del segundo año Pero dentro de los 3 o jugadores, los jugadores que tienen tres o cuatro años en la liga, para mí Mika Parsons es el mejor y a Trevon Dix, ¿no? Que me, repito, eh, Burrow viene de lanzar cuatro intercepciones y Trevon Dix ex es experto en, en interceptar balones. Si Dallas, creo yo, quiere estar en el juego, va a depender mucho de su defensa por el tema de Jack Westcott, que no está. Cooper Rush no creo que vaya a poder establecer un shutout contra Burrow. Entonces, ¿qué te parece Dallas? Que rápidamente en la temporada ya puso a sufrir a su afición y, y vamos. La imagen que dejaron en el partido inaugural fue pésima.
2: Sí, fue, fue una muestra bastante dudosa la del equipo de Texas y creo que este, este escuadra en particular, yo sé que tiene mucho margen de maniobra, yo sé que tiene muchísimo espacio para cambiar totalmente las opiniones de la gente, pero creo que en este encuentro contra Cincinnati no va a ser el mejor, eh, digamos que el mejor panorama porque los Bengals vienen de haber perdido contra un equipo también contendiente, pero que en el papel debió haber ganado, porque fuera llegaron como campeón de la conferencia, porque llegaron también como el equipo que había vencido antes a los Steelers en la temporada pasada, me parece que fueron dos veces cuando ganaron los, los Bengals, y finalmente lo más importante dentro de todo este asunto es que el equipo de los Cowboys no tiene a Black Prescott y ofensivamente mostrar muchísimas carencias, incluso con Prescott en el campo, entonces eso es lo que a mí me causa un escosor particular porque no creo que esté todavía en un buen momento o con una posibilidad de regresar la mejor versión de Ezequiel Elliott creo que CD Lamb también quedó a deber como re receptor número uno, creo que no supo ofrecer las suficientes garantías como para que tuviera esta... Eh, pues, este eh blanco constante ahí Dak Prescott eh, creo que Noah Brown tampoco no lo hizo mal pero tampoco creo que Noah Brown sea un, uno de los hombres ni siquiera lo veo como un receptor número dos es cierto que Michael Gallup estuvo lesionado y que ahorita está trabajando fuertemente para poder regresar al campo el día de mañana pero no creo que no sé si, si vaya a estar ahí Michael Gallup eh, creo que Dalton Schultz se convierte en el blanco principal de un un eh, Dak Prescott que nuevamente no va a estar entonces creo que Cooper Rush va a tener una tremenda misión enfrente y, y, y es digamos que la última de las oportunidades que tiene, porque si Cooper Rush no, re, no reacciona y no responde de manera positiva mañana por los Cowboys, eh, el pues mariscal de campo, el que fue en algún instante el tercero en la lista para poder cubrir la posición de mariscal de campo, simplemente no va a tener madera de, de mariscal de campo del NFL y no va, no, o sea, va, va a ser evidente que, que Jerry Jones va a ir por mariscal de campo en la siguiente semana y lo va a ir de, de urgencia, pero sí. de que
1: lo va a conseguir, lo va a conseguir. Sí, por ahí hubo rumores ¿no? a mitad de semana de, de que podían buscar a Jimmy Garoppolo. no sé si Ajá. se han perdido o no eh, eh, el Ryan de... Fitzpatrick también Ryan Fitzpatrick está ya retirado, ¿no? Sí, Vamos, bueno. pero sí si eh, de... el, el, jueves, el jueves apareció como comentarista ahí en el partido de Kansas Chargers eh, junto con Sherman este jugador que fue de Seattle de pelo largo muy muy bueno que termine en San Francisco pero lo de Jimmy Garoppolo, vamos, no, no, no me extrañaría que lo intenten, no sé si lo logren pero que lo intenten el contrato de Garoppolo dice que no puede ser cambiado de equipo a menos que él lo quiera cosa que en la NFL es raro porque en la NFL muchos de los intercambios se dan sin el consentimiento del jugador, Garoppolo dentro de las condiciones que puso para quedarse de, de coreback suplente en San Francisco fue que él tenía que estar de acuerdo en el cambio, creo que un cambio a Dallas le beneficiaría en su carrera y le vendría bien, pero no sé si San Francisco lo quiera dar a Dallas, y hay que poner atención con Troy Lance, porque también Troy Lance en San Francisco tuvo por ahí ya algunos temas extra cancha que no cayeron bien en la afición o no cayeron bien en ciertos directivos, y perdió contra Chicago un partido donde también le, le costó, ¿no? Entonces, por ahí Garoppolo se queda 3, 4, 5 semanas sentado y regresa a la titular en San Francisco. Hay que, hay que estar pendiente, pero sí, lo de Cooper Rush es importante porque Dallas no tiene coreback, ¿no? En, con todo el dinero que le dieron a Ezequiel Elliott, con todo el dinero que le dieron a Dak Prescott. Pues esto es lo que pasa cuando tienes titulares millonarios, que eh, la banca o el roster se queda un poquito, un poquito corto. Y en cuanto a receptores, como bien dice, pues se fue a Mari Cooper, eh, C.D. Lamb se quedó ahora como el número uno, Michael Gallup hay que ver cómo está. Pero pues sin receptores estelares, C.D. Lamb es el uno y no lo pudo lograr el partido pasado. Y Dice si con un coreback importante. Pues yo no sé Dallas para dónde va Y tiene partidos eh, divisionales Después de este ¿no? Yo en este partido creo que Cincinnati Es amplio favorito Debe regresar a la senda de la victoria Y Dallas Empezará la temporada con 0-2 Y seguirá generando muchísimas dudas
2: Sí, totalmente, y, y sabes que también yo yo creo que el, el asunto de, bueno, por ejemplo antes de entrar en materia con los 49ers, yo quiero decirte que lo de los Cowboys es es una doble llamada de atención, porque también hay una hay una llamada de atención omisa, y yo creo que también un poco por el motivo por el que juega de esta forma tan, tan peculiar, va más allá de lo que Jerry Jones pudo haber apostado, porque es Sabemos cómo es Jerry Jones y sabemos cómo piensa y cómo actúa cuando quiere meter realmente mano para que cambien eh, las situaciones de su equipo. Yo creo que esta es una especie también de jugada para eh, probar si Mike McCarthy va a seguir. Porque sigo y me, me mantengo en la posición en la que si Mike McCarthy esta temporada no le da lo que busca a Jerry Jones se va del equipo y se va porque más allá de que ha mostrado eh, públicamente su amor y su devoción por Sean Payton, que también ahorita no está en la NFL, yo estoy seguro que no vamos a ver más a Mike McCarthy en el banquillo, bueno, no en el banquillo, en, el, eh, en la banca, en la dirección del rumbo que tienen que seguir los Cowboys, porque al final, pues, pues sí, evolucionó De alguna manera Jason Garrett pero, pero no termina de dar Ese ese factor de
1: convencimiento Y, y no se te haga raro que los rumores Empiecen a sonar No al final de la temporada Podrían sonar desde esta temporada ¿eh? Vamos rápidamente Nada más, ahorita Cincinnati Visita Dallas Ya los visitó Tampa y perdieron en la primera semana Tomando en cuenta que perderían Este partido del domingo Estarían 0-2 con dos partidos ya jugados como locales. En la semana 3 van en lunes por la noche en partido estelar a visitar a los gigantes. Los gigantes que lo hicieron bien en la semana 1. Vamos a ver los cómo sorprendieron. En la semana 2. Sí, sí. Y es un partido divisional importante. no Siempre la rivalidad de las divisiones es importante. Va a Dallas a Nueva York. Luego recibe a Washington a otro partido divisional. Podrían estar 1-3 o 0-4 al final de estos primeros cuatro partidos. Después van a Los Ángeles a, a visitar a, a los Rams. A
2: cualquiera de los dos, ¿eh? Con cualquiera de los dos les va, sí. no les va a ir bien.
1: Que ahí debería de tomarse en cuenta que pierde, ¿no? Estamos hablando en el mejor de los casos, 1-5. Van a Filadelfia en otro partido divisional que se juega el domingo por la noche... Ese partido, mucha gente sabe y lo dice, que visitar Filadelfia es la aduana más difícil de la NFL por el público. Entonces, estás hablando que de las primeras seis semanas, Dallas podría estar 1-5, o bueno. en el mejor de los casos, 2-4. Entonces, sin Prescott estos partidos, lo más seguro. Entonces, McCarthy se está jugando la chamba. Yo no creo que hasta final de la temporada. Yo creo que se la está jugando casi casi en cada partido que Dallas va a jugar esta temporada.
2: Sí. Sí, y concuerdo contigo, porque es cierto, es una lectura bastante eh, pues catastrófica la que estamos haciendo pero también eh, creo que los argumentos que están mostrando los Cowboys en el campo están dando las suficientes razones para pensar que puede darse de esta forma y lo más lamentable de todo este caso es que tiene muchísimo talento y sabes qué es lo peor que, que dentro de estas decisiones estás platicando hace unos instantes de los contratos millonarios a los jugadores que, que conforman la plantilla y yo no dudo que en algún momento no tan lejano, es cierto, Sidney Lamb apenas va por su tercer año, pero eh, al final de esta temporada o, o a inicios de la siguiente, Sidney Lamb va a recibir otro contrato millonario
1: sí, sin va demostrar por... nada sí. Y el cuento de nunca acabar en ese equipo. Va a ser Exacto. el cuento de nunca acabar. Claro.
2: Exacto. Y, y, y no creo, la verdad, que este equipo de, de los Cowboys vaya a mostrar cosa muy diferente en esta campaña. Pero bueno, vamos a dejar que el desarrollo de la temporada nos sorprenda y que los Cowboys nada más. Eh, más que demostrar eh, un panorama diferente Pues tengan la fortuna de su lado Porque la verdad es que las cosas como pintan con la ausencia de Dak Prescott Es que si sí hacen muy muy turbio el futuro de esta franquicia Totalmente, totalmente
1: El mismo domingo, pero en la noche En el partido estelar del domingo Chicago visita a Green Bay el que la NFL ha dicho y yo estoy de acuerdo es el clásico, ¿no? De la NFL, el clásico más viejo, los osos visitando Lambeau Field. Vamos a ver, a Aaron Rodgers, si ahora sí puede eh, comunicarse mejor con todos sus receptores novatos y jóvenes que tiene. Ya vimos que en pretemporada estuvo quejándose de ellos, incluso lo hizo públicamente, cosa que a mí no, no me gustó. Eh, y en el partido pasado que pierden. Se vieron que no estaban Coordinados todavía, ¿no? Tuvo una semana Más de, 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 para adaptarse Vamos a ver cómo le va a Christian Watts Parece que regresa Allen Lassart Que tendría que ser el wide receiver Número uno de Green Bay Romeo Dobbs también ya salió a declarar que van Por todo, que pueden contar con ellos Que es una curva de aprendizaje Pero que la van a tener que hacer muy rápido Porque Green Bay no puede darse el lujo De, de esperarlos, ¿no? Rodgers si algo tiene eh, de ventaja En este partido es que Chicago pues lo tiene de hijo, como se podría decir no. les ha hecho 61 pases de touchdown, es el equipo al que más pases les ha hecho en, en toda su, su historia de los últimos 23 partidos entre ellos, les ha ganado 20 de los últimos 14 en Lambo Field les ha ganado 12 entonces, vamos a ver cómo, cómo se ve este partido, ventaja también, que un defensive back de Chicago, Kyle Gordon es rookie, también es joven, entonces se va a enfrentar a una defensiva también joven y nueva, ¿no? No como el partido pasado que los jóvenes de, de, de Green Bay, pues sí se vieron un poquito novatones. Entonces, un partido fue que históricamente Green Bay debería ganar, pero hay que ver si los, los receptores salen a dar la cara en este partido contra, contra Chicago, que es un clásico, se espera lluvia, va a ser un ambiente a favor porque están en casa... Pero vamos, no deja de ser el clásico de Chicago en un, en un clima complicado.
2: Rafa, eh, mira, no te voy a mentir. La verdad es que aquí no veo la manera en la que Chicago vaya a ganar.
1: ¿Pero no veíamos, eso, no veíamos eso la semana pasada también contra San Francisco? Eh,
2: sí, pero yo... Más allá de... Es que insisto, no hemos entrado en el tema de San Francisco de lleno Y, y yo ahí tengo demasiadas, demasiadas quejas que, que expresar Pero más allá de esta parte, lo que sí quiero abundar Y es que eh, más allá de, que, de cómo este Aaron Rodgers tiene de hijos a Chicago Como bien lo dijiste También hay algo muy importante Chicago es un equipo que por tradición se pierde en escenarios grandes y creo que en el Lambofield no hay manera ni hay eh, algún tipo de, de razón por la que podamos pensar que la historia vaya a ser diferente y sobre todo porque... Eh, aunque Justin Fields sí se le nota un poquito más de, de interés por cambiar el futuro de, de, de la franquicia, yo no creo que todavía tenga las armas suficientes, recordemos que se fue Allen Robinson y aunque pueda tener ahí a, a Darnell Mooney, no, no es un receptor que todavía tenga los argumentos para ser uno de los mejores de la liga. También perdieron a Khalil Mack lo, lo cortaron prácticamente, eh, aunque le hicieron un trade, pero sigue siendo una defensiva que no está eh, al 100%, y la, lo que le ayudó también mucho en el partido contra San Francisco es que San Francisco no tuvo disciplina y cometió una cantidad ridícula de castigos, de los cuales al menos dos fueron muy rigoristas. Y más allá de culpar al arbitraje, la cancha, la, la lluvia como estaba en el campo al sol, dado el pasado domingo fue una cosa espantosa y no se podía jugar pero eh, aquí la situación es diferente el rival eh, tiene mucho más experiencia y es mucho más difícil de enfrentar a un Aaron Rodgers que enfrentar a un Trey Lance por mucha movilidad que tenga el, el segundo pero estos eh, estos Packers también tienen una cuestión que resarcir ante su afición y créeme, Lambofield no va a ser
1: escenario de una tragedia. Espero que no, yo también creo que no va a ser, me queda claro todo lo que dices, estoy 100% de acuerdo, eh, lo único es que como, como posibilidad ligera es el ambiente que el mismo Rodgers ha creado en ese equipo, no, quejándose de sus receptores, regañándolos, gritándoles, vamos es lo único, pero creo que si esa parte la la entienden todos y se conjuntan Green Bay va a ser un equipo que no debería tener problema de ganarle a Chicago en casa, ¿no? Y el lunes, mi querido Fo, hay dos juegos el lunes ahora la NFL se ha, se ha dado por de repente ponernos dos Monday Nights, el primero es Tennessee en contra de Buffalo, que se juega a las 7 y cuarto, horario del este de los Estados Unidos Estén pendientes Porque ese partido en México empieza a las 6 y cuarto De la tarde Es, es temprano, ¿no? Tennis y Búfalo El otro es en la noche, en el horario que estamos acostumbrados A las 8 y media Horario del este de Estados Unidos siete Bueno, es no,
2: eh, una horita más tarde
1: 7.30 de Ciudad de México Minnesota re, eh, visitando Filadelfia Pero me quiero me quiero Parar a, a platicar en el Tennis y Búfalo Porque Búfalo Vamos, lució impresionante en la primera, en la, en la inauguración contra los Rams Va a debutar ahora en casa con su gente Von Miller va también a jugar en casa eh, Este linebacker que para mí lució espectacular Es una pieza clave que tiene Buffalo en este momento Y van contra Tennessee Yfo, Un equipo que mucha gente dice que ya va a la baja Que ya no es lo de antes Y como que me los están menospreciando mucho, ¿no? Y se les olvidan que los últimos dos partidos que han jugado entre ellos, que fueron la temporada pasada de la antepasada, los Titans ganaron los dos, y ya estaba Josh Allen, y ya estaba Sean McDermott, entonces tampoco hay que menospreciar tanto a Tennessee en este partido.
2: No, 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 yo concuerdo contigo, no se puede menospreciar a Tennessee, pero es que la, la forma en la que pierde Tennessee ante los gigantes la semana pasada también te hace dudar mucho de qué es lo que puede pasar. También recordamos que Tennessee perdió a AJ Brown y AJ Brown era un arma ofensiva que libraba muchísimo el peso que le daban o que le hacían a, a la ofensiva y que, que podrías haberse convertido o haberse interpretado como que solamente iban a atacar con Derrick Henry. Y eso exactamente fue lo que pasó, que trataban de atacar con Derrick Henry, le cerraron los pasos y en el momento en el que no tienen un receptor eh, decisivo como si sí lo era AJ Brown, ahorita ves a los, a los Titans que seguramente trabajan a marcha forzada para demostrar que, que Traylon Burks sí puede cubrir un poquito la ausencia de AJ Brown. Pero la verdad es que perdieron bastante Y por andar
1: de, de, de tacaños La verdad, no no hay otra interpretación Que se la pague. Sí, sí, por andar de tacaños Fue, fue muy buena descripción Vamos, no creo que Búfalo lo pierda Pero tampoco creo que como dicen Las líneas en las apuestas lo vaya a ganar Por 10 puntos Sí, no, 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 yo concuerdo exacto. contigo Sí, ¿no? Entonces te quedas con Buffalo en este en este juego, ¿no?
2: Sí, en este juego sí me quedo con Buffalo porque le di mucho más forma y le di mucho más solidez, sin olvidar la parte que es muy, muy, muy importante. Van a estar de locales y yo creo que lo que están haciendo con Von Miller y este, esta nueva inyección de ánimo y de, de, de potencia que le da a la defensiva va a ser verdaderamente estragos. Yo creo que eh, ahí... Va a tener una importante participación eh, Derek Henry Pero no creo que eh, Vaya a tener un buen juego aéreo El equipo de Tennessee Y es ahí donde va a estar la diferencia principal
1: Sí, sí, seguramente Seguramente así se irá a dar El partido, ¿no? Pero bueno, vamos, nos queda un poquito de tiempo, no mucho, y tenemos todavía varios partidos que nos gustaría platicar con ustedes, amigos, pero vamos rápido a mencionarlos, no nos quedemos tanto en ellos para darle salida a todos, ¿no? El domingo Miami visita Baltimore, tú ah, en contra de, de, de Lamar Jackson, Lamar Jackson que no firmó contrato con el equipo y seguramente será el próximo coreback millonario. ¿Cómo ves este juego, Fo? ¿Quién crees que gane Miami visita Baltimore? Miami visita Baltimore, es el
2: ay, el, este sí está de pronóstico complicado. Sí. Yo, cre, yo, yo, yo creo que el equipo de Miami sigue muy inflado ahorita. Y creo que el equipo de Baltimore está muy experimentado Pero el equipo de Baltimore también está teniendo De repente movimientos que no terminamos de entender Jugadores que hacen la diferencia Terminan dejándolo salir No hablo específicamente por por, Marquise, eh, por Hollywood Brown Hablo específicamente de eh, cómo está dándose la situación ofensiva eh, En cuanto al caso de Lamar Jackson No me queda duda que los Ravens van a pagarle una millonada a Lamar Jackson y terminando la campaña o en el próximo offseason va a ser el mariscal de campo mejor pagado en toda la NFL.
1: De verdad no quedas? me queda ni tantita ¿Te duda. Te quedas con Baltimore entonces? Sí. Yo Creo también. que sí,
2: porque van de locales, porque tiene una defensiva muy fuerte y sobre todo porque no me hagan más bien, no me hicieron mucho caso, incluso me tildaron un poquito el ojo, pero esta mancuerna que hace con Devin Duvernay es mucho más explosiva que la que tenía con eh, Hollywood Brown. Y Lamar Jackson va a hacer lo que quiera de este equipo de Miami.
1: Y súmale que regresa Dobbins, regresa Dobbins que eh, con... Como... De Dobbins, claro. Sí, como Rookie tuvo 85 yardas en la temporada y creo que es una pieza importante para Baltimore que les hizo falta el partido pasado, ¿no? Aún así ganaron, los dos están invictos. Los Jets van a Cleveland. Cleveland, ya sabemos todo el, el rollo que se trae en Condition Watson, pero así con todo eso le ganaron a Carolina con Baker Mayfield.
2: Los Jets Y lo van a hacer de nuevo contra los Jets.
1: Sí, bueno, los Jets son los Jets. Entonces los dos nos quedamos con Cleveland. Está claro. Washington visita Detroit un partido donde Washington está ganó, uno está recuerdo 1-0, Detroit 0-1 pero vamos, no se vio tan mal no no se vio tan mal como, como imaginábamos, Washington Detroit, a mí me gusta Washington de visitante, fue a ti Detroit
2: Vale, no, no. Yo, yo, yo sí estoy en, en desacuerdo contigo Porque creo que Detroit va a ganar Y Detroit eh, perdió contra Filadelfia, pero se les pone bravos y, y Detroit está mejorando Este año tal vez no Pero el siguiente año Detroit va a ser un equipo Contendiente Si no a llegar a un Super Bowl, al menos a playoff
1: De acuerdo, bueno Ahí, ahí no coincidimos Indianapolis visita Jacksonville Indianapolis que empató su partido y visita Jacksonville, bueno, que viene de perder y la última vez que se presentó Indianápolis en Jacksonville fue la temporada pasada, en el último partido de la temporada, donde tenían nada más que ganar a un equipo que tenía récord de 2-14 para poder clasificar a playoffs. era un desastre eh, Jacksonville en ese momento con lo que había pasado con Urban Major y, oh, y perdieron, perdieron se quedan fuera de, de posible playoff ahora regresan nuevamente a Jacksonville con un Trevor Lawrence en teoría renovado Con Jacksonville con nuevas aspiraciones eh, Indianapolis pues con Matt Ryan ¿no? Que nos quedó de obra en la primera semana eh, Yo me voy a quedar con Indianapolis Aún con todo el desastre Como se dio la primera semana Creo que es más importante que Jacksonville ¿Tú con quién te quedas?
2: Yo también me voy a quedar con Indianapolis Porque tienen que resarcirse Tienen que regresar Y al final Indianapolis es un equipo contendiente Cosa claro. que no es Jacksonville
1: de acuerdo, eh, otro partido a las 12 Carolina visita a Nueva York Contra los gigantes Carolina viene a perderse Como decía, va el Mayfield Bowl Entre Cleveland y Carolina Baker ya no va a tener esa presión emocional Va a Nueva York Y los gigantes que en la primera semana ganaron eh, Van bien La última vez que jugaron entre ellos eh, Los gigantes 25 a 3 Le ganaron a Carolina Y vamos, los gigantes puede ser un partido Que podamos eh, un equipo que podamos tomar en cuenta para la próxima temporada, rápido fue porque se nos acaba el tiempo, a ver Carly Nueva York, ¿con quién te quedas?
2: Nueva York se pone de 0-2, eh, perdón
1: 2-0, yo también si al San Francisco, los dos nos quedamos con San Francisco, queda pendiente de lo que quieres hablar de San Francisco, lo dejamos para la próxima semana, Houston va a Denver. Denver tiene que ganar tranquilamente y National Hockey tiene que demostrar porque está ahí. Arizona, Las Vegas. Dime, por favor, jo, ¿con quién te quedas? Arizona, Las
2: Vegas. Es un, es un partido en Las Vegas. Me quedo con los Raiders.
1: Con los Raiders. Y por último, Minnesota visitando Filadelfia en el Monday night. Un muy, muy buen partido. Los dos están invictos. Yo no me voy a ganar cae? Filadelfia. Yo también me quedo con Filadelfia. Con esto ya llegamos al final de nuestro programa, de nuestro podcast. Como siempre, un gusto, mi querido Spo. Muchas gracias por tus comentarios.
2: El gusto es mío, mi Rafa. Y pues nada, nos escuchemos la siguiente semana con más comentarios del NFL.
1: Y no se vayan para que escuchen nuestra salida nueva. Soy Rafa Torres.
0: Adiós. Se agotó el tiempo de juego y cuarto cuarto terminó por el día de hoy. Touchdown, no dejen de sintonizarnos el próximo sábado en W Deportes, la voz de la NFL.